0: Bonjour et bienvenue dans ce 82e épisode de DevApps, podcast consacré, consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le, je vérifie, le 7 mars 2022, en direct sur Twitch. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard Clark. Où est-il Ici. Et est là, de est qui est là. Oui, coucou. Salut, bonjour messieurs, comment allez-vous
1: bon, Ça va. Parce que vous êtes au-dessus
0: ah, ah oui, c'est vrai. On peut changer les <rire> réponses. <Alors>, voilà. Au-dessus. <rire> et donc, euh, on est sur Twitch. Pour ceux qui veulent être prévenus, ben, nous enregistrons un épisode en live à chaque fois. Euh, et vous pouvez venir nous suivre euh, très facilement pour ça. Et pour être averti, il suffit de cocher la petite cloche, hein, de vous abonner d'abord et de cocher cette petite cloche. Comme ça, vous recevrez un, une petite notification. Et Aujourd'hui, comme chaque mois, nous avons un invité et nous avons demandé aujourd'hui à un nouvel invité qui est Alexis Cogna. Quand je dis nouveau, non, puisque ça fait déjà quelques fois et notamment il y a quelques mois, je crois que j'avais noté le 8 septembre, que tu étais déjà venu Alexis nous parler de Teams. Et eh ben, comme c'est ton dada, tu vas encore venir nous reparler de Teams, mais on va approfondir le sujet. Bonjour Alexis, comment vas-tu
2: Bonjour messieurs, ça va bien. Merci. Merci de m'avoir invité encore une fois, en effet.
0: <rire> on a encore des questions.
2: Ouais, bah, on était resté un bon petit peu, tu Non, voilà. mais il y, y, y a de quoi faire, on va dire. On ne s'en voilà. voilà. pas ben, c'est un sujet. Euh, c'est ce qu'on disait, puisque.
0: L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller encore un peu plus loin et de repartir peut-être du... Enfin, tu vas nous montrer ça, mais d'une application euh, un peu existante parce que c'est un peu le cas de, de beaucoup d'entreprises aussi, de Christophe aussi d'ailleurs, on a déjà un existant et on se dit, tiens, ça serait bien d'intégrer ou du moins de pouvoir l'utiliser dans Teams. Donc, euh, on va voir ça avec toi. Euh, avant ça, peut-être 32 mots, peut-être nous rappeler ce que tu fais pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui, euh, pas envie de dire, à la limite, allez voir l'épisode du 8 septembre, donc l'épisode 70, 70, 10, je ne sais plus, 18, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, pour retourner voir sur le site, vous la retrouverez. Mais sinon, Alexis va nous dire qui il est.
2: Je m'appelle Alexis Conia, je suis MVP euh, sur euh, Office. Euh, avec euh, la spécialité sur, sur Teams, euh, je travaillais en fait avant sur euh, tout ce qui était euh, Skype for Business, Link. Ça, ça commence à être des, des ancêtres maintenant. Mais euh, autour de ces applications-là, euh, et j'ai créé ma boîte il y a bientôt dix ans euh, autour de autour de ces sujets-là et notamment le développement et l'accompagnement, le conseil autour de, de, bah, de du développement euh, Microsoft collaboratif, on va dire donc euh, particulièrement autour de Teams, etc.
0: Ça. Donc, Skype au début, Teams maintenant, donc euh, c'est pas uniquement du chat, puisqu'il y a effectivement tout l'aspect euh, vidéo, audio, euh, applicatif, enfin, on, va, enfin, on va le voir aussi, mais on l'a déjà vu, Teams c'est énorme, donc je me doute que vous vous ennuyez pas non plus dans votre entreprise sur ça.
2: Non, non, et puis il euh, y, y a de plus en plus de, de monde qui est intéressé, euh, forcément, ouais. euh, comme je le dis de temps en temps, c'est peut-être le premier store que Microsoft réussit à faire où il y, y a quand même pas mal d'utilisateurs et il commence à y avoir du monde.
0: Ouais. Oui, et puis le, le, le comment le, le remote, le, le télétravail, fait effectivement que bah, maintenant... Ça par a exemple, aidé forcément. Euh, ouais, ça aide énormément et beaucoup d'entreprises utilisent Teams. C'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages aussi à l'utilisation de, de ce genre d'outils, de pouvoir communiquer, et de collaborer plus facilement. quoi. Tout est intégré, Exactement. donc euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais voilà, mais je ne sais pas si mes deux comparses ont d'autres choses à dire avant de te donner la main. Sinon, on te lance le... on te donne le flambeau et on te laisse parler. Je vais peut-être mettre ta présentation puisque je vois qu'il y a quelque yes. chose qui est en attente. Oui. Voilà.
2: Eh ben, en effet, on... c'est en fait, la... une discussion qu'on avait eue suite à... au, dernier... au dernier podcast, notamment avec... avec Christophe qui est un peu comme moi, euh, à... à la casquette d'éditeur de logiciels. Et en fait, il y a énormément de... Enfin, il commence à y en avoir de plus en plus d'éditeurs de logiciels qui se posent la question de, de passer dans Teams. Et l'idée de, ce, de cette discussion est de vous montrer quelques, petites, quelques petits tips. C'est aussi d'avoir de, 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 les points clés dans la réflexion, de dire, OK, j'ai mon app dans Teams, j'ai mon app. Qui, qui est aujourd'hui euh, ce qu'elle est et je voudrais apporter euh, euh, la touche Teams pour bah, pour la rendre peut-être euh, pour, pour plein de raisons en fait hein, mais euh, mais euh, c'est c'est un vrai une vraie réflexion à avoir. Donc en fait, euh, bah, donc on en parlait le dernier épisode, c'était c'était celui-là. Donc en effet, c'était 78 exact, euh, et où on avait parlé plus de la, la, la plateforme en général et de toutes les fonctionnalités qui sont euh, qui sont disponibles sur euh, sur Teams. Et j'ai mis d'ailleurs le petit slide que j'avais mis euh, à l'époque dessus. Je l'ai remis volontairement euh, pour la simple et bonne raison que le fait d'aller sur Teams, c'est avant tout euh, un point, le premier point pour moi qui est primordial c'est de savoir ce que la plateforme est capable de faire parce que ok, c'est une application collaborative quand on connaît un petit peu le fonctionnement des apps dans Teams bah, on sait que c'est pour la plupart du temps des interactions web soit par l'intégration d'un site web dans un composant prédéfini de Teams qui est en fait Uniframe ou avec des interactions plutôt en mode web service par exemple les bots, par exemple les messages extensions, etc. où en fait c'est Teams qui va appeler notre back-end ben, en mode REST ou en mode, enfin, avec des appels HTTP pour récupérer un certain nombre d'informations, soit déjà prédéfinies, préformatées, par exemple les adaptive cards. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Cards, en Cards, fait, c'est un format d'affichage d'informations basé sur un, un fichier JSON où on va dire bah, « je veux une photo, je veux un texte là, etc. » Et euh, donc, en fait, c'est toutes ces interactions-là qu'on va, euh, qu va utiliser. Mais c'est hyper important de savoir ce que la plateforme est capable de faire pour qu'on puisse transposer les fonctionnalités qu'on a dans notre application, dans Teams, et ne pas avoir une expérience qui est, qui est, qui est franchement pas terrible. Je vous montrerai quelques exemples. Alors c'est pas forcément pas terrible mais c'est pas optimisé et ça donne pas forcément envie de l'utiliser euh, dans, dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut ouais, pas oui. oublier quand même que c'est un outil qu'on utilise. Alors je pense que vous êtes euh, ici là, dans la plupart euh, utilisateurs de Teams alors euh, à plus ou moins grande échelle pour euh, soit pour le travail, soit pour euh, dialoguer avec d'autres personnes. Mais euh, c'est quand même un outil où on passe quand même la, la plupart de notre temps dans une journée, enfin je prends mon cas, je passe énormément de temps dans Teams parce que tout est dans Teams au final. Mm -hmm. Et euh, le but d'aller dans Teams pour moi, alors c'est un avis complètement personnel, hein, mais c'est d'abord et avant tout d'aider les utilisateurs à être plus productifs, dans le sens où ils n'ont pas besoin de switcher d'une app à l'autre, etc., et d'aller chercher des liens, etc. Tout est regroupé dans la même dans la même solution. Ouais, J'ai
3: une question.
0: On, on ne cherche plus. Quoi.
1: Imaginons ouais. qu'une entreprise qui ne travaille pas d'habitude avec Microsoft euh, désire arriver dans Teams. Donc euh, elle a tout son système, elle a déjà son application qui est peut-être sur, sur le web et tout, mais elle veut, tiens, euh, je voudrais arriver à Teams. Ça va lui coûter quelque chose Elle va devoir prendre un compte Microsoft spécifique, un, un, un o 360 pour pour accéder au, à la partie dev Comment ça se passe à ce niveau-là ouais,
2: C'est une excellente question. En fait, c'est euh, 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 je peux prendre le parallèle et donner l'exemple. Je le disais en off. J'ai travaillé avec une boîte qui fait une solution de formation, un catalogue de formation euh, pour les entreprises. Donc, ils ont des solutions. En fait, ils créent une app et ils agrègent des, des, du contenu. Et ils sont tous sauf Microsoft. Donc en fait ils partent ils partent de rien c'est à dire qu'ils connaissent pas l'environnement ils savent pas et donc ce qu'il faut ce qu'il faut faire dans un premier temps pour eux c'est aussi commencer à connaître la plateforme Teams donc pour ça on en a parlé la dernière fois mais euh, on a possibilité de créer des comptes de dev donc il y a un programme qui s'appelle le Microsoft 365 Developer programme où en fait ils vont avoir accès à un tenant donc le tenant c'est en fait l'environnement spécifique d'une entreprise sur Microsoft 365 avec tous les services, et ça de façon gratuite, où ils ont 25 licences E5, donc qui est quand même le plus haut niveau de, de licence, euh, et, ils peuvent, et ils peuvent tester. Donc déjà, ça c'est gratuit, parce qu'en fait, ils ont accès à un environnement euh, Microsoft 365 gratuitement pour pouvoir développer et tester leur application. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que s'ils veulent aller plus loin dans euh, la publication, c'est-à-dire d'avoir une vraie solution qu'on va pousser sur le Store Teams, parce que c'est pas obligatoire. On peut très bien créer une application Teams qui est en fait un package et qu'on va donner au client et qui lui va uploader dans son environnement. Il y a, il y a plusieurs aspects. Il y a cet aspect, euh, cet aspect euh, privé où en fait on va avoir un fichier zip qui contient les spécifications de l'application et on va fournir ça. Bon, ça, ça peut, ça peut, ça peut parfois être euh, nécessaire d'avoir ce, ce mode-là. Et si on va aller jusqu'à la publication, c'est-à-dire comme sur iOS ou Android, et publier notre app sur le Store Teams, là, il faut en plus créer un compte partenaire euh, qui est gratuit, où on va renseigner un certain nombre d'informations et qui va aussi être utilisé pour euh, tout le processus de validation et de publication.
1: Et le compte fiscal.
2: Aussi. Et ça, c'est un autre point, euh, qui est euh, une fonctionnalité supplémentaire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, parce qu'on on peut, depuis peu aussi se faire payer directement depuis le Store Teams euh, des licences, des applications, etc.
1: Est-ce que c'est un jour aussi compliqué qu'à l'école qu'à l'époque, pardon, les comptes fiscaux euh, Je parle à l'époque des, des,
2: des c'est compliqué à la déclaration, mais une fois que c'est fait, euh, c est, c est, c est, c est, on est tranquille. Ouais. Donc euh, donc voilà. Aujourd'hui, ça en fait ça coûte rien. Il faut savoir que ça, c'est un point. Tu, tu parles d'avant. Et euh, alors sur euh, Windows Phone, euh, Christophe, tu pourras peut-être le dire. Je ne me souviens plus la commission qui était prise sur les apps euh, à l'époque. Oh, euh, C'était euh,
1: 20 à 25, mais je ne sais plus exactement.
2: Ouais. Bon, sur Teams, c'est 3%. C'est que ouais. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est un point. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Il euh, y a aussi le fait qu'on bah, l'a dit avec le store, c'est quand même. Au dernier chiffre que j'ai retrouvé, parce que ça, ça change assez régulièrement, et celui-là, je pense qu'il date de l'été dernier, c'est à peu près 250 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ce qui commence à faire pas, pas mal de monde quand même euh, euh, ouais. tous les mois.
0: Oui, et on se retrouve, comme on parle d'aspects de store et d'achat, c'est 250 millions d'utilisateurs qui sont globalement dans le monde euh, euh, mmh. comme entreprise. Oui,
2: c'est pro, euh, de... je l'ai mmh. enlevé, mais j'avais mis une audience pro. c'est ouais, ouais. ouais. bah, Aujourd'hui, il y a
0: pas en fait, un intérêt aussi, évidemment.
2: Oui, aujourd'hui, euh, juste pour faire le parallèle rapidement sur le monde personnel, euh, si vous êtes utilisateur de Windows 11, vous avez vu qu'il y a une version Teams euh, perso, et en fait, mmh. on n'a pas encore cet aspect apps pour le moment euh, sur, la partie, euh, sur la partie perso. Mmh. donc là ah, c'est vraiment à destination du pro
1: t'as dit on n'a pas encore je, je souligne le pas encore
2: ben, en fait j'ai pas j'espère moi personnellement que ça arrive parce que ça serait mmh. intéressant mais mmh. euh, aujourd'hui comme c'est Teams euh, j'ai pas, pas l'info mais euh, c'est une, une, une espérance personnelle on va dire ça serait, mmh. ça serait pourquoi pas intéressant dans certains cas de pouvoir intégrer des apps euh, personnel aussi, enfin des apps custom dans le Teams, Teams personnel.
1: Dernière question sur le store quand on achète une app dans Teams, ce que je n'ai jamais fait, euh, on l'a partout sur tous nos comptes, comme les applications Windows qu'on achète du store Bien sûr. Je pense que oui. Euh, mais...
2: Qu'est-ce que tu entends par euh, C'est-à-dire que ben euh,
1: veux... Je je si pas oui, je comprends pas. Mais donc je veux une confirmation. J'achète une app dans Teams, je vais la retrouver sur tous mes comptes, tous mes PC autant. Ah de bien
2: si, oui, si, oui, oui. si j'ai si 50 devices, j'aurai 50 applications. Ah, absolument, tu auras 50 fois, Enfin, tu auras ton compte Teams partout. Euh, et oui, c'est oui, euh, justement le, le quatrième point, c'est que c'est aussi un intérêt d'avoir l'aspect multiplateforme. C'est que tu vas déployer ton app et elle va être euh, disponible sur toutes les plateformes. Alors, euh, quand c'est du web, vous allez me dire, euh, c'est un peu bête, mais c'est pareil. Mais euh, mmh. peut-être que bah, des fois, il y a des petites spécificités euh, par rapport à l'environnement. Bon, là, on est, euh, est multiplateforme par défaut. Donc, ça, c'est aussi un point...
1: Quel type d'application, au niveau langage, n'est pas compatible avec Teams Nous, on va parler de c -Sharp, bien évidemment, d'ESP.NET, bien évidemment. Mais imaginons quel type de... Bon, non, votre application, elle est faite comme ça. Non, c'est même pas la peine d'y penser.
2: Bah, à partir du moment où elle est web,
1: euh, ça marche. Oui, mais bon,
0: quelqu'un qui fait ça... en. En il faut qu'elle soit web, ça, ça marchera pas quoi. Il faut qu'elle soit web, non Si elle n'est pas web, ça marchera pas en gros.
2: Euh, oui, si tu est une application desktop, c'est pas possible de l'intégrer directement dans... dans Teams. Donc
1: il faut que minimum ASP.NET Bah Et
2: après tous les langages web peuvent oui, pardon, pardon, pardon. PHP
1: oui, même de l'Angular. Euh,
2: même de l'Angular. Et d'ailleurs, je, je vous montrerai la, notre, la solution qu'on a créée pour Teams, là, qui s'appelle Waldo, qui permet de gérer les bureaux d'une entreprise. Et nous, le front, tout est en Angular. Alors après, bon, sur le langage, en effet, tout est compatible. Euh, y a, si vous voulez aller vite et créer une solution rapidement qui peut avoir un look assez intéressant, le mieux quand même, c'est de le faire en React. Pourquoi parce que en fait, les, tous, les, tous les environnements Office, que ce soit Exchange, donc le, le client Outlook Web, euh, le client Teams, etc., sont faits en React. Et en fait, il y a énormément de composants graphiques et de, 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 de composants qui sont déjà disponibles en open source et qui peuvent être réutilisés. Donc en fait, on peut rapidement avoir une, une, une expérience sympa euh, en réutilisant du, du code déjà existant.
3: Oui, d'ailleurs toutes les, les bibliothèques pour avoir des, euh, ne serait-ce que des, des boutons euh, de Type Teams, euh, enfin tout, tous les composants de Type Teams, Office, là je sais ça. plus comment ça s'appelle. Fluent UI. Euh, euh, c'est euh, Fluent ouais. UI, ils sont, c'est en, en React. Alors ça peut être utilisé en, en Angular, mais c'est un petit peu, un petit peu compliqué. On peut utiliser que la partie CSS, pas la partie Angular. C'est ça. Et puis même euh, moi je, je pense à la partie euh, fluid framework donc qui permet de faire du, du temps réel, qui là aussi avec Angular c'est un peu la galère et c'est vraiment
2: orienté vers React. Quoi. Bah oui parce que forcément fluent, euh, fluent framework est utilisé dans l'environnement office et tout est, tout oui. est en, en React donc forcément ouais. euh, euh, loop je suppose que ce sera la même chose. Euh, oui, donc...
3: Quand je dis fluid framework ouais, c'est loop.
2: Ouais. Ouais, donc 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 ça, ouais, donc loop c'est la, 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 le nouvel outil qui va qui va arriver, qui a été annoncé, je ne me souviens plus à quel événement, mais qui permet de faire du, du de la collaboration temps réel, mais vraiment très très euh, optimisé et qui marche qui marche super bien. Et euh, un point aussi qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir récupérer, je vais dire, en quasiment euh, sans alors c'est pas assez facilement l'environnement euh, Microsoft. Euh, et d'utiliser les données qui sont exposées par, euh, par Microsoft 365. Ce qui est assez, ce qui est assez marrant, enfin marrant, ou inquiétant, c'est peut-être les deux, euh, c'est qu'il y a énormément de clients qui ne se rendent pas compte de toutes les informations qu'on peut avoir dans un environnement Microsoft 365. Tu parles de Graph Notamment. En fait, toutes les données qui sont exposées par Graph, il y a énormément de clients qui ne se rendent pas compte qu'un... Qu qu'une application tierce qui est connectée au graphe peut accéder à ces informations-là. Ça veut
1: dire que si un... notre application l'intègre dans Teams, on doit rajouter des nouvelles conditions générales d'utilisation à notre application obligatoirement
2: On, on peut, ouais. On Par en ouais. Alors là, après, je t'avoue, ça c'est un aspect... Je ne suis pas expert, mais c'est possible. Ouais. Ouais. Mais après, en effet, euh, je vais te donner un exemple. Euh, sur l'application que nous, on a développée, euh, quand on installe l'app la première fois... En fait, il euh, y, y a une authentification qui se fait de façon silencieuse et on va pouvoir récupérer un, un jeton d'authentification qui est aussi compatible avec Graph. Et donc, on va pouvoir requêter le Graph pour récupérer des informations. Et notre application, euh, elle permet d'optimiser le travail au bureau. Alors... Euh, quand on y va justement, et de dire, bah, par exemple, je veux savoir que mon collègue, par exemple, Denis, est au bureau demain et j'ai besoin de travailler avec lui. Donc, ce serait peut-être intéressant que j'aille au bureau avec lui demain. Et on, nous, on souhaite savoir quels sont les collaborateurs proches, quels sont mes collègues proches, sans demander à l'utilisateur de dire, bah, liste-moi tous les collaborateurs que tu as ou tous les collègues que tu as. Et en fait, on requête le graphe pour soit avoir euh, l'aspect euh, managérial, de dire, bah, moi, je suis manager et j'ai une équipe, avec un certain nombre de personnes, on le récupère automatiquement dans le graphe. Mmh. Ou euh, je veux savoir quels sont les collègues avec lesquels je, je collabore le plus souvent. Et en fait, on utilise Teams et on requête le nombre, enfin les dernières discussions, et on mmh. fait en fait un, un algorithme qui dit bah, tu discutes très souvent avec ces collaborateurs là, donc on considère que c'est des collaborateurs. Et en fait l'utilisateur il n'a rien demandé, il n'a même pas à avoir saisi un nom, un renom, etc. <coughs> tu viens de me définir le automatiquement. Groupes, Ouais, ouais, ben, ça pourrait être considéré comme Facebook. Mais là, le but, c'est pas d'aller aussi loin. Mais c'est juste de, de pouvoir dire à l'utilisateur ben, on récupère des infos sans avoir à rentrer automatiquement et d'avoir une configuration énorme pendant 20 pendant, pendant, pendant en fait, minutes.
0: Avec un jeton de sécurité, tu permets d'accéder, en gros, facilement, si je comprends, à toutes les informations qui te concernent. Tu ne vas pas chercher oui. des informations sur quelqu'un d'autre, mais ton application peut. Avoir accès à toutes tes propres informations et donc en déduire d'autres euh, sources, on va dire, ou d'autres informations complémentaires.
2: Quoi. Oui, ou aller plus loin. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant dans Teams aujourd'hui, c'est qu'ils ont ils sont allés jusqu'à parce que c'était pas le cas au début, hein, Ils sont allés jusqu'à intégrer un mécanisme d'authentification silencieuse. Donc je me connecte une fois sur Teams, et une fois que je suis connecté, je peux récupérer grâce à mon identité Teams, un certain nombre d'informations qui est exposée par mon entreprise, qui est, ouais, est euh, cool. sur Microsoft 365. Alors attention, il y a quand même euh, une un processus de déclaration d'application dans Azure AD qui dit cette application-là a le droit de lire ça, 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 ça. ça. Ce n'est pas parce oui. que tu es connecté à Teams que c'est open bar et que tu peux lire tout ah. ce que tu veux.
1: Oui, c'est dès, dès qu'on se connecte, on a justement cette information-là. Est-ce que vous acceptez ça, ça, quoi Et si ouais. on peut refuser euh, ponctuellement quelque chose ou pas
2: euh, je, tu peux pas euh, de façon euh, spécifique, ouais, tu peux pas sélectionner, mais tu as quand même ce processus de consentement. Alors, ça, ouais, ça peut vrai. faire peur. Il y a énormément de clients qui comprennent pas ce que c'est, mais euh, tu as ce consentement quand même qui dit, bah, j'autorise l'application euh, Toto. Donc, ça, c'est comme c'est un mécanisme d'authentification qui est partout sur le web hein, ouais. euh, où je dis, euh, j'autorise mon compte Intel à lire ça, 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 ça. ça. Donc C'est exactement pareil. Mais il y a quand même des fonctionnalités dans Teams qui permettent de dire, bah, cette application-là, euh, quand elle vient de Teams, bah, on bypass le consentement et c'est fait euh, automatiquement. Et en fait, c'est hyper fluide. C'est aussi l'intérêt d'aller dans Teams. Mm -hmm. euh, donc, en fait, le processus euh, pour pouvoir prendre son application et aller dans Teams, pour moi, elle est en trois étapes. La première, c'est faire l'état de l'application. C'est dire quelles sont les fonctionnalités que je vais vouloir prendre de mon application et l'afficher dans Teams parce que ça pourrait être euh, je prends tout ou je prends qu'une partie, ou comme Christophe le disait en off, c'est euh, de dire est-ce que je dois prendre des fonctionnalités que je dois extraire de mon application principale et créer une application spécifique pour Teams Ça dépendra en fait de, de jusque où on veut aller dans Teams et jusque où on veut modifier notre application. Euh, native, en fait, c'est aussi ça. Et euh, ça peut être aussi euh, la façon dont je m'authentifie, ça peut être euh, plein, plein de choses, en fait. Hein. Il, y a, il y a vraiment aussi euh, l'expérience utilisateur, euh, l'UI, etc. Est-ce que je veux utiliser Fluent euh, Framework ou Fluent UI pour, euh, Fluent UI pour mettre euh, des composants spécifiques et coller à l'UI de Teams, ou est-ce que je veux avoir ma propre identité bon, Après, on fait un peu ce qu'on veut. Mais tout ça, ça fait partie des réflexions. Et il y a notamment, euh, je peux vous montrer, euh, le, la partie Microsoft. En fait, tu n'es pas,
0: pas obligé d'avoir le, le visuel, on va dire, de Office ou de Teams pour pouvoir mettre ton application dedans. Quoi.
2: Pas du doux, tout. Bah, il y a une intégration plus complète pour l'utilisateur, mais techniquement, ce n'est pas une obligation. C'est ça, absolument. Et en fait, je peux vous montrer par exemple ici, euh, signer ce fameux bug, je ne sais pas si vous avez sur Windows 11, c'est super. Il faut cliquer 50 fois pour... Mais par exemple, ici, j'ai ah, installé euh, deux apps dans mon environnement Teams. Insupportable. Ah, non, mais le, je ne sais pas, sur Windows 11, des fois, vous cliquez et l'icône à C'est le insupportable qui ne corrige pas. Ah, c'est ça, c'est hyper chiant, mais bon, on fait avec. Par exemple, ici, draw.io, vous connaissez peut-être. Moi bon, Ça fait peur, hein, quand on voit ça. Bon, en gros, là, je pense qu'ils ont juste pris leur app et ils l'ont mis dans Teams. Draw.io, c'est la solution qui permet ah ouais. de faire des, des, des schémas en ligne. Schémas, bon, là, ils expliquent vidéo, ça ouais. un peu... Vous voyez que l'intégration, bon, là, ils ne se sont même pas embêtés sur les polices, quoi. Enfin, Je crois, ouais,
1: crois qu'il n'y a aucun style, d'ailleurs.
2: Ouais. Et en fait, par <rire> exemple, ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas voulu faire euh, dans notre app. Il euh, y a, y a, y existe beaucoup d'applications de, de, dans Teams qui sont sur le store, où en fait, vous l'installez et vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il faut aller créer des comptes sur des portails à gauche, à droite, où il faut mmh. des licences, etc., etc. Et en fait, déjà, ça casse tout l'expérience. Donc, ça fait partie aussi de l'expérience, de, de, de la réflexion qu'on doit avoir, c'est de dire, bah, quand j'installe mon app, quand l'utilisateur l'utilise la première fois, jusque où on lui permet d'utiliser l'application. Nice. Et, euh, et grâce à, aux nouvelles fonctionnalités de Teams, par exemple, maintenant, bah, on a un, un des, des mécanismes de in-app purchase comme sur le mobile. Donc Depuis mon application Teams web, je peux utiliser le SDK JavaScript pour dire cette fonctionnalité-là est réservée à un niveau de licence ou un tel où il faut payer une licence. Et je peux déclencher l'expérience d'achat directement depuis mon application Teams pour qu'il achète une licence dans Teams.
1: Attends, je répète. Tu as, une, t as, t as, t as ton application dans Teams et aussi ton application peut-être native. Et dans ton application native, tu peux utiliser le SDK de, de l'Inner Purchase de Teams pour déclencher une expérience dans ton application native.
2: Bah, il faut qu'elle soit, qu soit exécutée ouais, ouais. dans Teams. Oui. Tu vois, Bien mais, euh, mais euh, Donc, par exemple, je... Je vais vous montrer une autre, le, le mécanisme d'achat par exemple. Donc ça c'est notre application euh, euh, Waldo. Euh, et en fait, si je vais dans le store euh, dans le store Teams, donc là je l'ai ici. Si j'ai de la recherche, Waldo, hop, et en fait j'ai un petit bouton ici en plus parce que nous on a déclaré qu'on voulait pouvoir payer. Et en fait, on a une expérience intégrée dans Teams. Je ne sors pas de Teams et je peux acheter directement ici mes, mes, mes licences en fonction de ce que nous on a décrit. Oh,
0: Mais ça cet écran là de choix de licence, c'est un écran que toi tu as développé ou c'est des configs que... oui, à Teams pour
2: dire voilà comment il faut l'acheter et c'est des écrans de C'est ça dans le partner, donc ça, c'est dans le partner center, donc tout l'aspect commercial est géré dans le partner center. Ouais. Et je vais dire, voici mon plan avec telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, ça coûte autant par mois, il y a les conversions euros, dollars, machin. Et on pousse des offres, en fait, dans le partner center. Et dans le manifeste Teams, je pourrais vous le montrer, on a juste un petit champ à dire, voilà l'ID de l'offre qui correspond à mon app et il fait le matching tout seul. Et l'expérience est faite complètement.
0: Et le client, dans ce cas-ci, paye à Microsoft qui te rétribue après tous les mois ou C'est ça. ça. Moins
2: 3%. Voilà, Moins
0: 3%, c'est ça. Mais donc toi, en gros, tu n'as pas de contact direct avec le client
2: Non. Et ce qui, est, ce qui peut être un avantage et un inconvénient, mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'il y a des clients pour qui ça, 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 et ils aiment ça, c'est qu'en fait, c'est payé sur leur facture Microsoft. Et, il, ah oui. il, il, ah oui. et donc, quand tu as des, des, des compagnies qui sont énormes, alors je parle en tant qu'éditeur, et quand tu es un petit éditeur et que tu travailles avec des grands groupes, ils vont dire Ah, mais il faut faire du référencement, il faut faire du truc, ou du service public, ils vont dire ah, mais vous n'êtes pas référencé, ah oui. etc. Ah oui. Là, ils disent Ah, bah c'est sur ma facture Microsoft, bah, c'est nickel, je paye, euh, en fait, tu n'as pas de référencement et ça, ça, ça passe beaucoup plus facilement.
0: Et, et je suppose et, que si jamais le, le client ne paye pas, automatiquement, c'est Microsoft
2: qui va couper le service à ce moment-là. Oui. Moment. En fait, il y a tout un... C'est l'aspect plus technique. Il y a toute une intégration à faire quand même côté applicatif. Donc c'est un truc à penser aussi quand on va aller dans Teams. C'est que si on veut aller jusque-là... En fait, Microsoft met à disposition une documentation technique avec euh, bah, des webbooks. En fait, ça marche avec des webbooks où on dit bah, on mm -hmm. s'abonne à tel événement. Et quand l'utilisateur clique sur « achat bah, », nous, on reçoit une notification qui dit bah, « tel tenant a acheté autant de licences. Mm » -hmm. Et on peut configurer l'app en fonction de ce que… Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre l'environnement de paiement en Microsoft et ton application. Oui, c'est sympa. Très donc, bien. ça, c'est quand même... Et ça fait partie des réflexions à avoir. Et l'aspect in app per c'est que ce, cette expérience d'achat, je peux le déclencher depuis mon app, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, il fallait euh, ruser un peu pour pouvoir le faire, etc. Maintenant, on peut le faire directement. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Euh, donc, pour euh, revenir sur euh, les choses un petit peu plus techniques, euh, si on reprend le, la partie euh, développement, donc en fait, ici, par exemple, j'ai créé sur... Donc, on en parlait tout à l'heure, mais euh, le portail dev.teams.microsoft.com, qui est en fait l'outil principal qu'on peut utiliser euh, pour développer des applications. Et ici, j'ai créé une app DevApps pour tester. Euh, L'avantage de faire ça, euh, c'est qu'il va nous créer automatiquement le, le schéma par défaut. Parce qu'en fait, s'il faut créer le schéma par défaut, bon, c'est un peu, faut se, faut, ouais, se ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble est à ça. C'est un,
0: ouais. un G-Zone euh, ouais,
2: qui, qui est assez costaud. Ouais.
1: Tu m'avais dit que pour les tests, juste auparavant ou après ça, il fallait aller dans le, la partie admin pour pouvoir euh, télécharger les, les app Teams, tu sais, en, en mode test, qu'il fallait ouais. activer au niveau de, de la partie admin.
2: Bah, je vais vous montrer ça. Alors, en fait, là, euh, voilà, le manifeste, il ressemble à ça. Bah, par exemple, le plus simple, euh, j'en ai créé un ici, bon, c'est le premier. Voilà. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Là, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Hein. Mm -hmm. Il n'y a que les statiques tabs. Donc, en fait, c'est une app personnelle. Une app personnelle, c'est une app qui peut être euh, lancée depuis le, le menu à gauche de Teams et qui va prendre en fait, tout le, tout, tout, quasiment toute l'interface. Après, on peut avoir des... Ce qu'ils ce qui qui vont appeler ici, par exemple, si j'ajoute le... On va avoir les configurables euh, tabs. En fait, c'est des tabs qui sont à destination des Teams. Donc, en fait, on va pouvoir utiliser le contexte d'exécution de Teams et du Team en particulier pour euh, adapter l'expérience. Donc en fait, okay. ça c'est aussi euh, une, une, une façon de dire bah, « ok, euh, j'ai une vue dans mon application, je vais prendre par exemple le parallèle de l'application à, à, de Christophe sur des plannings, bah, j'ai une équipe qui est composée de cinq personnes et je sais pas, cette équipe elle utilise Teams et ils ont une équipe particulière et je vais pouvoir afficher le planning de cette équipe-là, bah, en fait, je pourrais avoir dans mon équipe Teams un tab qui est déjà préconfiguré rien que par le fait qu'il soit exécuté dans l'environnement euh, Teams de, de cette, de cette équipe-là. D'accord Ouais. Donc en fait, ici, j'ai créé mon manifeste, euh, je l'ai euh, je mis au format zip. Donc en fait, le zip il contient les trois fichiers qui sont ici, et mmh. en fait, je peux directement dans euh, dans uh, Teams. Si je vais dans mon application, dans mon store ici, j'ai Manager Apps. Donc ça, l'UI du store, elle a un peu changé par rapport à la dernière fois. Et elle est notamment beaucoup plus optimisée pour la recherche, etc. En fait, on a des sections, des groupes, etc. C'est beaucoup plus clair qu'avant. Et la partie Manager App, ici, elle a des fonctionnalités supplémentaires que moi, j'ai activées, qui sont en fait des fonctionnalités pour les développeurs, pour pouvoir ce qu'on appelle sideloader les apps. Donc, en gros, je peux prendre un package et le tester directement dans mon environnement sans avoir à passer par un processus de validation, etc. etc.
0: Et ça, c'est ça que tu dois activer, que disait Christophe. C'est ça que tu dois activer ça. dans la partie admin,
2: c'est ça, ça. Ouais. Ouais, il y a une part... dans la partie admin, par défaut, c'est désactivé. La partie Donc, je... admin, c'est quoi C'est dans cette portal.office.com euh, Oui, il y, y a le lien directement ici ou après le, le lien, c'est ah, okay. microsoft.com mm -hmm. Okay. c'est les deux étapes qu'il faut faire et cette partie là
1: il faut, ils disent qu'il faut à peu près un jour mais il faut deux heures en vrai pour que ouais ça, soit...
2: ça dépend le... c'est parce que c'est le le, donc c'est cette URL là
1: ça dépend si le mec il dort s'il fait nuit à Seattle ou pas
2: bah, c'est lié au fonctionnement de la publication des policiers en fait. donc dans Teams App je vais zoomer un peu ici je... Teams Apps
3: oui, je m'excuse, mais moi, j'ai, j'ai jamais touché à ça. Là, je vous ai, je vous ai complètement perdu, là, dans le processus, parce que j'ai l'impression que vous avez complètement sauté des étapes. Quand j'arrive, quand j'arrive sur le, sur le portail de, de dev.tunes.microsoft.com, voilà, là, ici, toi, tu as créé cette application. Donc, tu crées une nouvelle app et c'est là où tu détermines et te fait quoi Il te génère justement
2: le… En gros, c'est la même vue que ça.
0: Mais en format graphique,
2: oui. c'est ça, c'est exactement ça. C'est le JSON, mais
0: en format graphique. En gros, c'est ce qu'on avait avant dans Windows Phone, le manifeste. Quand de fait faire des publications, c'est un peu la même chose. C'est le manifeste qui te dit où se trouve l'icône, ou quel est le nom de l'app,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ce manifeste.
3: Sur le site, il te génère uniquement ce manifeste
2: oui, en fait, là. ici, si je vais sur Publish Store, mmh. euh, en fait, à la fin, tu vois, tu peux télécharger le Download App Package. Et en gros, ça me télécharge le fichier zip avec le fichier JSON et les deux icônes, les deux fichiers icônes qui sont spécifiés ici dans Branding, en fait. D'accord, donc tu télécharges,
3: tu télécharges le zip et c'est à partir de là où tu peux l'extraire et, euh, et faire des modifications. Et après, pour le publier, tu rezipes re le tout et tu, tu le renvoies mmh.
2: Alors il y a plein de, il y a plein de façons de le faire, on peut le faire directement ça, après tu peux le faire ici aussi. Et en fait le, ici par exemple publish to org, c'est tu peux publier directement le package dans ton organisation. Donc par exemple ici, c'est moi c'est le nom de mon organisation, ouais. mais ça peut être donc en fait ça tu tu vas retrouver ton application dans un espèce de store d'entreprise. En gros, l'application ne sera disponible que pour toi, que pour ouais. tes, tes utilisateurs.
3: À, à, le fait, le... limite, euh, moi, si je veux tester mon application, entre guillemets, je peux, je
2: peux, je peux faire ça comme ça. Quoi. Bah, tu peux le faire comme ça, mais le problème, c'est que le fait de le faire comme ça, c'est que tu passes quand même par un système de publication qui est interne à ton organisation. Donc, en fait, si tu n'es pas admin, par exemple, euh, mm -hmm. l'administrateur va recevoir une notification sur son portail d'admin. Il va dire, ah il y a une nouvelle application qui a été uploadée par Richard. Est-ce que mm -hmm. tu la valides ou pas mm -hmm. Et ça, c'est quand même propre à l'entreprise. Et après, mm -hmm. il y a la partie store qui est là, la, le store public. Donc, en fait, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est quand je vais dans mon store, euh, dans mon vrai store euh, Teams. C'est partie...
3: là, là où t as, t as, tu risques d'avoir les deux jours d'attente de, de validation de ton, ton
2: package. Non, mais tu fais bien de le préciser. La, la, la partie, euh, ça, ça peut, le, en fonction du, du nombre de fonctionnalités dans ton application, ça peut prendre euh, deux semaines, trois semaines, etc. Oh, ouais, une semaine. c une vraie... Ah oui, ça peut, ça, peut prendre un, ça peut prendre du temps parce que, honnêtement, c'est quand même assez qualitatif dans le sens où ils vont tester l'app, ils vont l'installer, ils vont tester tous les processus, etc. Il y a une vraie étape de validation qui est faite par des équipes MS pour valider l'app qu'elle fonctionne exactement comme elle oui. doit dans Teams.
1: Tu es sûr qu'on parle de qualitatif quand on voit draw.io
2: Oui, alors ça, c'est un point, tu as raison de le souligner, parce que je pense que comme il y a de plus en plus de monde, ils deviennent aussi de plus en plus exigeants, et il y a énormément d'applications qui sont sur le store, qui sont là depuis le début, et en fait, mmh. c'est ni plus ni moins que des raccourcis web et ouais. je pense qu'ils enfin, devraient revalider aujourd'hui ça ne fonctionnerait plus de la même façon enfin, Trois semaines tu
1: exagères en disant ça c'est pas possible c'est pire ah bah, que Windows Phone
2: bah, bah, c'est parce qu'il y a des allers-retours euh, oh, qui sont faits ils disent bah, ça il faut le modifier nous c'est à peu près ce temps là que ça a mis
1: c'est la partie la plus casse-couille hein, sincèrement hein.
2: oui c'est oui, assez pénible mais, euh, mais au moins on est sûr que l'application quand elle est poussée sur le store ça marche et donc, pour revenir sur la question de, de Richard, le fait d'activer cette fonctionnalité dans Teams, euh, sur le portail, etc., en fait, ça, c'est vraiment une fonctionnalité très spécifique pour les développeurs pour pouvoir tester l'app sans, sans en bypassant tous les processus de validation. En gros, tu dis juste voici mon package, je veux le tester dans mon environnement à moi, et je suis le seul à tester. Donc, en fait, si je vais dans Manager Apps ici, et que je fais Upload Custom App, c'est ce que je vais faire pour vous montrer rien que l'application euh, Teams que j'ai, hop, donc c'est celle que j'ai créée ici, par exemple, full, euh, bon, je vais prendre celle-là. Et ici, je vais, en fait, vais l'ajouter, elle va être présente dans mon client Teams, sauf que si je vais dans le store, je ne vais pas la voir. En fait. mm -hmm. Si je retourne dans le store ici et que je mets DevApps, je ne la verrai pas, parce qu'en fait, elle a été chargée dans mon contexte utilisateur à moi. Si je veux qu'elle soit disponible auprès de mes utilisateurs, alors soit je le fais depuis ici et en fait je peux faire euh, ajouter un, une app dans mon catalogue d'organisation. Et en fait là elle va être disponible pour tout le monde au sein de mon entreprise et je vais la retrouver ici. Vous avez un petit lien aussi ici, euh, Build for your organization. Donc en gros, c'est un store d'entreprise. Donc,
1: si j'ai bien compris, on va forcément passer sur dev.teams.microsoft.com pour déclarer notre app, créer le, euh, on va dire le, le package d'assets et compagnie, enfin le, le JSON, mais on doit aussi passer sur notre compte admin. Je sais plus quoi. Admin.teams.microsoft.com. Ça, ça nous sert quand même pour déployer en local.
2: Euh, oui, pour valider parce que par défaut, ça ne fonctionne pas. Ça, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est désactivé par défaut. N'importe qui peut pas le faire. On peut on peut mettre une, une policy particulière. Il y a que ces deux
1: choses-là à faire, en fait
2: Oui, c'est ça. Ça, ça permet à un utilisateur de la de la, de la tester, euh, à un développeur notamment, de la tester directement euh, dans son processus. Donc là, j'ai testé. Ici, euh, j'ai euh, j'ai une application que j'ai créée, qui est une application toute bête euh, ASP.NET. Je l'ai configurée justement sur euh, ce processus-là. Et donc, en fait, quand je vais là-dessus, ici, hop, je retrouve directement mon, mon application. Et en fait, c'est j'ai ni plus ni moins que fait le lancement de l'app dans, dans, dans Teams. Et tu n'ai pas pris en compte.
1: Dans, dans Visual Studio Code, juste comme ça, qu'est-ce qu'elle donne out uh, Teams
2: elle fait la même chose, je suppose, non Elle fait la même ah chose, oui, mais là, je fais exactement sûr. la même chose. Euh, où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle est ici. Voilà.
1: Ah oui, elle fait la même chose. D'accord. Alors, en fait, elle fait la même chose, mais là, je vois bien qu'il y a des tabs. Et par défaut, ah. c'est que je n'ai jamais lancé d'app ASP moi.
2: Ouais, elle je fait sais. ça. Euh, et en fait, ici, le, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, j'ai euh, de la navigation ici, j'ai de la navigation ici. Euh, je ne peux beaucoup. pas. Euh, je peux pas. Euh, je peux pas euh, ouais, il faudrait s'intégrer je... dans celle de Teams. C'est ah ça. Oui, parce je
1: que comprends. je lance un template Blazor, j'ai mon menu à gauche qui, va, qui est du coup plus du tout cohérent. Quoi. Et du coup, il faudrait que je sache si mon app, tourne dans Teams ou si elle ne tourne pas dans Teams. Au moins, du coup, ça me permettrait de jongler si je veux conserver euh, une app avec un seul gros bloc de UI. C'est ça.
2: Et par exemple, ça fait partie des préconisations d'MS, ça. De, euh, ah, en fait, il y a tout sur la sur la, la Doc Teams, des il y a toutes tout des guidelines de design qui dit qu'il bon, faut éviter d'avoir un grand nombre de navigations vers le bas pour ne pas avoir la navigation de gauche avec mes apps. Et par exemple, si je suis dans une Teams, bah, je vais rajouter encore, rajouter, etc. Bah, je peux vous montrer un exemple. C'est euh, alors hop. Donc, pour
0: faire ça, dans ton application SPNet que tu as développé, tu quoi Tu ajoutes un package Nuget, un SDK je suppose de, de Teams, et tu as une ça. propriété quelque part qui va dire « Ah, vous êtes non. dans Teams, vous ne l'êtes pas alors.
2: » Ici, j'ai mon layout. Ouais. Je, je vais faire ça. Donc, en fait, ici, ce que je fais, c'est que je rajoute le SDK euh, JavaScript Teams qui est ah, exposé en CDN. C'est pas un, un Nugget euh, C Sharp. C'est un JavaScript. C'est du JavaScript, oui. Oh, c'est ouais. du JavaScript. Parce qu'en fait, on est côté client. Donc, euh, on... ah, oui. pour, pour être honnête avec vous, j ai, j ai, je voulais le faire en Blazor pour vous faire plaisir. Oui. Et comme je n'en ai jamais fait, je me suis rendu compte qu'en fait. fait, pour faire de l'interop JavaScript et tout, il fallait faire plein de trucs. Et j'ai dit, oh, je n'aurai oui, pas bon. le temps de le faire, donc je oui, vais euh, faire plus simple.
3: ça décision.
2: <rire> <rire> je vais faire plus simple. Et donc, en fait, ici, bah, je, en, je, je charge. Mon application, si tu es en NPM, il y a un package NPM qui existe et tu le fais euh, simplement. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, créé mon... Un, j'ai une librairie ici, hop. Et en fait, cette librairie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise l'objet global qui est euh, bah, exposé par le SDK Teams. Et il y a une fonction initialize, qui est la fonction par défaut à appeler euh, tout le temps. Okay. Et en fait, cette fonction-là, le callback, il est appelé que quand on est dans Teams si on n'est pas dans Teams, ça ne marche pas. Donc, en fait, le f... rien que le fait que ça s'exécute, on sait qu'on est dans Teams. D'accord. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit, bah, en fait, euh, mon ID leader, bah, tu le caches quand, euh, quand tu es dans Teams.
1: Donc, au niveau Et... Blazor, il suffit de refaire une interop, euh, une .NET, machin, qui renvoie dans le code dans, un, dans une partie de notre code C Sharp euh, l'information qui ouais, euh, tourne. Ouais, donc, c'est très ça. facile. Ok, très bien. Et donc, Et en fait, ici... On
0: pas fourni de paquet pour ça Je parle de Blazor, mais même euh, si on fait des applications dans d'autres... Euh dans d'autres types de services pour savoir, pour faire cette communication. On est obligé de faire de, en gros que des appels JavaScript.
2: Ouais, pour, bah comme en fait tout est euh, web, en fait, euh, la, la, le, le dénominateur commun pour n'importe quel langage, ça reste quand même le JavaScript en web. Ouais, en fait, ouais, ouais. Ils, fournissent, ils fournissent ce package-là. Et okay. donc, en fait, ici, normalement, si je reprends mon app, euh, mon app que j'ai partagé tout à l'heure, c'est vraiment chiant, euh, hop, Normalement, si je fais ça, boum, là, comme je sais que euh, elle s'est réexécutée, il y a le petit bout de JavaScript qui s'est exécuté, il y a caché le header ici, et vrai. je me retrouve en fait sans navigation. Mais le but de tout ça, ça serait en fait de rajouter la navigation ici en haut, parce que les utilisateurs sont habitués à cliquer sur les onglets en haut, en haut ouais. aussi.
1: On n'est pas limité quand même à ce nombre de tabs, ce nombre d'onglets tout en haut. Enfin,
2: Alors, il y a peut-être une limite. j'y suis jamais allé, mais normalement, non. Après, quand on a. Du 250, moins une dizaine
1: moi, d'onglets, tu vois. J'en ai moins une dizaine, dix pages au moins.
2: Oui, mais est-ce que est-ce que dans est-ce que tu as besoin d'afficher tout ça dans Teams Par exemple, des sittings ou des genres de choses, est-ce que c'est nécessaire d'aller ouais, jusque là
1: Tu euh, as besoin quand même de dire, tiens, je vais parler en telle langue, je vais utiliser tel jour férié. Il y a des sittings ouais. obligatoirement. Ouais. Tout ça, il faut que je l'écoute en haut à droite. Quoi.
2: Tu peux en mettre euh, ici, il n'y a pas possibilité de, de ah. spécifier des. Des, le, seul, le seul raccourci c'est en fait un raccourci global. Donc ça pourrait être ça pourrait être le cas. Hein. Mais, euh, mais voilà. Euh. Il y a une autre astuce aussi, ça c'est intéressant que je vous le montre, c'est que ici, moi je, mon client Teams, parce que en tant que développeur, euh, on peut ici quand je clique sur les petites les ellipses, ici en fait dans About, donc en français, j'ai un mode développeur preview. Ouais. Et en fait, ça permet déjà d'avoir des fonctionnalités en avance sur le client Teams. Donc en fait, on est dans un environnement un peu, un peu spécifique, qui est un peu est un, un environnement BD, voilà, insider. Et en fait, ça permet d'activer aussi des fonctionnalités. Lorsque je suis sur mon site, sur mon tab ici, alors là, je suis sur un second écran, mais si je vais sur mon écran principal et je vais dans le 6, 6 j'ai l'icône Teams. Et quand je fais un clic droit, je peux faire Open DevTools. Et en fait, ça ouvre les DevTools de euh, oh. chrome oui. et je, donc j'ai en fait euh, ici on le voit dans iframe container en fait j'ai les, les logs de mon application et notamment euh, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure je log le get context et en fait si j'affiche les, les infos ici hop en fait, le get context, il me remonte toutes les informations de contexte de Teams. Donc, par exemple, je sais que je suis dans le tenant, ici, tenant ID, ça c'est mon tenant, ça c'est mon utilisateur. Je l'avais montré déjà la dernière fois, ça. Mais voilà, là j'ai un certain nombre d'infos. Et par exemple, une information qui pourrait être intéressante, c'est ici, j'ai le host client type. Et il me ouais. dit que c'est desktop. Si je suis sur Teams Web, il me dit que si je suis sur Web. Si je suis sur Android, il me dit que je suis sur Android, etc. etc. Ah
0: ouais, donc tu peux personnaliser. Ouais, cool.
1: Indirectement, ouais. là, en, en t'écoutant. Tu, précon enfin, tu préconises, c'est pas le terme, mais ça te gêne tu, tu, tu es dans l'optique de dire on a une partie de notre app dans le team, mais on peut on continue quand même à garder notre application euh, web traditionnelle.
2: Oui, exactement. Ouais. Nous, c bon, bah, après, c'est une stratégie, euh, euh, tu peux, tu peux faire les deux, mais ça veut dire qu'il faut, euh, faut, euh, faut maintenir deux, deux applications complètement enfin, qui sont pas forcément différentes, mais c'est quand même deux, deux sources code à, à maintenir. Alors que le fait d'être dans la même et de l'adapter ça peut Ou trouver
1: dans, son, dans sa solution un, un compromis de, de librairie de, de UI, de librairie de code métier, etc. pour bien gérer ça bien évidemment. Mais euh, de toute façon, là, on part du, du, dans notre épisode du fait qu'on a déjà une app et on vient l'intégrer. Donc, c'est
2: ouais, ça. ça. On les deux. Et donc, par exemple, ici, euh, je vais désinstaller cette version-là. Euh, je vais faire oui, hop. Et je vais en installer une autre qui est euh, alors euh, que j'ai créée. Hop, donc ici, si je vous montre, j'ai une autre une autre app Teams que j'ai créée. Alors, je vais la mettre. En
1: Attends, c'est les assets,
2: ça Oui, c'est les assets. En fait, c'est les, les, les trois. Une app Teams, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fichier zip qui contient le, le JSON et les deux et les deux logos. En fait, c'est le logo global et le petit le outline, c'est ce qui s'affiche en fait oui, ici. D'accord. Et donc, ce manifeste là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais le recharger.
1: Question, con, mais le JSON c'est pas le code
2: Non, c'est pas le code en fait, parce que c'est pas ça pointe, ça va juste dire à Teams mon application elle est là, elle a telle couleur, voici l'icône, etc., etc., En fait, le manifeste, c'est comme une application mobile quand tu disais. Attends, bah, autorise... moment...
1: attends, attends. Donc c'est donc le moment où j'ai ma question que je veux poser que j'ai noté. Actuellement, mon application elle est sur Azure, sur NAP Services. Si je la mets dans Teams, elle va se trouver où mon application Quand je poussais une application sur Windows Phone, mon application était chez Microsoft dans un truc que je ne sais même pas quoi, ce que c'était.
2: Eh ben elle va, elle va, elle va être chez toi. Elle va être chez toi, c'est-à-dire qu'elle va pas bouger en termes d'hébergement, elle va pas bouger. C'est juste que tu vas dire à Teams, mon app, elle est là-bas. Ah
1: putain oh, j'aurais pensé qu'on puisse profiter de pour la puissance d'un de, 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 d'une app
2: Services de Teams. Non parce que en fait euh, tu vas avoir euh, tu vas c'est vraiment un raccourci qui dit bah, mon app elle est là-bas. Alors ce qui peut être parfois aussi euh, un avantage et un, un, un inconvénient c'est que tu vas pouvoir faire des mises à jour sans avoir à mettre à jour ton manifeste, parce qu'en fait ah oui. ton manifeste une fois qu'il est configuré bah, tu... et justement il y a quelques semaines ils ont publié euh, Microsoft a publié une doc qui spécifie euh, l'algorithme de ranking sur le store, qui dit voilà comment on sait que l'app elle est plus utilisée, elle va apparaître avant dans la recherche etc, okay. et en fait il y a un point qui est intéressant sur cette mise à jour c'est qu'ils disent qu en fait le fait de ma... il vaut mieux de parfois faire une petite mise à jour sur le manifeste que juste dire ben, voici mon manifeste je le touche plus et je fais que des mises à jour web ce qui arrive mais rien que le fait de changer la description etc et d'incrémenter ta version ça donne aussi ça permet aussi d'avoir plus de visibilité oui. sur ton app.
1: Après en même temps j'imagine que si c'est un store tu peux dire enfin tu indiques la version les nouveautés qui ont été apportées et quand on est utilisateur on aime bien les regarder là dedans et on aime
2: bien que ce soit à jour ouais c'est ça.
0: Et, et, et et il y a encore un intérêt alors, si parce que c'est vrai que dans le, le chat, je, je demandais est ce qu'il y a des questions, il y a The Davrous, donc on se demande bien quel est le, le pseudo derrière ça, hein, euh, qui dit Ils ont du mal à comprendre les copains qu'une app Teams c'est une app web. Ben effectivement, ouais. c'est ce qu'on vient de dire ici, c'est une... en fait c'est jamais qu'un raccourci vers une application web existante. Mais ma question est plutôt alors, une fois que tu as demandé à Microsoft de la publier, donc en gros de la référencer dans le Store Teams, oui. est-ce qu'il y a encore un intérêt après à la re-référencer -re quand tu as des nouvelles versions, des mises à jour, des choses comme ça Parce que ton lien, toi, tu vas modifier ton site web et puis euh, et puis c'est fini, quoi.
2: Bah, S'il n'y si a, si a pas de changement sur ton manifeste parce que tu dois changer des, des, des attributs, des fonctionnalités, des configurations, en effet, non, il n'y a, 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 a pas moyen, il n'y a pas besoin de republier, de republier une, nouvelle, une nouvelle version. Ce n'est pas, pas obligatoire. Par contre, tu peux en effet incrémenter la version de ton app web euh, sans, sans, sans aucun problème. Oui. Euh... Et l'application,
0: c'est une vraie application web, c'est-à-dire elle ne doit pas être disponible en mode offline, en PWA C'est un site web et on... À la limite, on, on le pointerait vers, euh, allez, je vais dire, un google.com ou un bing.com. C'est un système qui plus, mais on en bien sûr. C'est une iframe. E c'est une iframe. E e <rire> ouais,
3: Oui, mais il n'y
0: a,
2: ouais, ouais,
0: a pas des conditions PWA, de PWA, de stockage ou que sais-je, pour qu'elle puisse fonctionner, par exemple, sur mobile. Il n'y a pas d'obligation qu'elle puisse fonctionner offline aussi.
2: Non, c'est vraiment... Euh, c'est bon, intéressant parce que je pense, en fait, ça me paraît tellement, euh, ça me paraît tellement euh, logique quand on est dedans, comme quoi euh, on en a parlé plusieurs fois, mais c'était pas clair pour vous. En effet, euh, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que c'est pour un tab, comme il y a un, une partie affichage, bah, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci vers votre application. Et Teams ah, n'héberge rien, il va juste dire mon application. a c'est telle URL. Donc quand je clique sur le tab, j'affiche telle URL. Et après, quand je disais qu'il y a d'autres mécanismes, c'est que il y a certaines fonctionnalités qu'on va intégrer dans Teams. C'est pour ça qu'il est important de connaître toutes les fonctionnalités qu'on a sur la plateforme Teams. C'est qu'on va, c'est parfois juste des webhooks où en fait on va appeler une API qui va nous retourner un message préformaté pour que Teams l'affiche dans son interface. Et après, c'est euh, donc ça, c'est important en effet de le savoir. Et,
0: et donc euh, la question d'Eric de, de M59 qui pose maintenant comment ça se passe quand je mets à jour mon app, c'est instantané euh, sur Teams du coup Ben oui, puisque euh, si tu ne mets pas à jour ton app directement, enfin, si, tu mets ton projet à toi, tu n'es plus dépendant ouais. de, du serveur de Microsoft et de Teams pour ça.
2: Non. Mais ça tu, peut être
0: intéressant, parce que oui, effectivement, tu
2: as t es vraiment as la maîtrise de tout. Oui, tu, tu, tu en fait, tu as vraiment deux processus de mise à jour. Tu as le processus de mise à jour de ton app Teams, donc c'est en du fait le manifeste le, le manifest plus les logos et ton app web que tu peux mettre à jour autant de fois que tu veux, donc tu peux très bien mettre à jour dix fois ton application web et qu'une fois ton manifeste ou même jamais après ah, c'est euh, un choix et après c'est en fait c'est au fur et à mesure de, de ton développement bah, parfois tu vas dire ah bah j'ai besoin d'ajouter un nouveau tab, bah il faut savoir que pour ajouter un nouveau tab, il faut faire une update du manifeste. donc ça nécessite euh, bah, une, une nouvelle version etc, etc. Oui. mais après il y a plein il y a plein donc c'est ni plus ni moins que du web sauf le fait que c'est une contrainte d'être dans un iframe et bon là je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement d'aller un petit peu plus loin mais si, euh, si je voulais par exemple réutiliser dans mon application euh, asp.net que j'avais tout à l'heure euh, la partie authentification bah, par exemple, ici, on va, on va se confronter à des problèmes de sécurité où, en fait, comme on est dans un iframe, e bah, par exemple, l'ASP.NET euh, implémente des mécanismes pour éviter qu'on puisse faire du cross-site scripting, etc. Donc, euh, en fait, euh, il va falloir, euh, il va falloir euh, sur les cookies, etc., bah, si on veut utiliser notre mécanisme d'authentification, il va falloir l'adapter. Donc, peut-être que pour Teams, en fait, il faudra peut-être utiliser un autre moyen d'authentification qui est Azure AD ou euh, les processus intégrés dans. Est-ce qu'on peut
1: utiliser toujours les cookies de session dans Teams, comme on l'utilise dans une de Zap
2: bah, Tu pourrais, mais tu es confronté au fait que tu es dans un iframe. E Donc, en fait, comme tu es dans un iframe, e tu es considéré comme pour faire du cross-site. Donc, avec les cookies, il peut y avoir des restrictions qui disent bah, non, euh, je ne peux pas mettre de cookies, notamment ici. Moi, je pourrais. Euh, je pourrais les voir variables
1: le... de session, je corrige mon vocabulaire.
2: Oui, variable de session, oui, euh, tu, peux, -tu, tu peux. Ce c'est pas, pas un problème. Oui. Mais par exemple, ici, si je reprends mon application que j'avais euh, tout à l'heure, alors, dans Windows 11, ici. ici, si je retourne, je vais, je vais la recharger, puisque je l'avais enlevée. Hop. Donc, je, je ré une, une application euh, Teams. Hop. Euh, ici... On ne l'a pas dit aux gens, mais ça va être en plusieurs parties, cet épisode. Ouais.
0: Tous les six mois, on va refaire une nouvelle version. Ouais. <rire> il
1: y a une chose qui va être importante à montrer dans un autre épisode, c'est une fois qu'on a notre application dans, dans, dans Teams, c'est aller utiliser des outils dans Teams, c'est-à-dire enrichir notre application, de fonctionnalités que peut... Et a priori, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, des Notamment choses...
0: l'authentification dont on parle ici. Ouais, bah, je crois qu'on pourra faire un sujet complet sur l'authentification. Je enfin, suis
1: complètement d'accord. Il me faut une heure, minimum.
0: Quand on dit l'authentification, c'est après aller rechercher, comme tu dis Christophe, des données qui sont liées à ça. Donc, je ne vais pas aller rechercher, je suppose qu'on a accès à MS Graph ou pouvoir rechercher des données sur l'utilisateur, sur Outlook, sur OneDrive, enfin, j'en sais rien. Mais... Ouais, c'est ça, ça qui est intéressant puisqu'on est dans un monde intégré.
2: Bah, je peux vous faire, par exemple, une, une, autre, une autre app. Et là, en fait, j'ai poussé le, la partie authentification jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on utilise le SSO, donc, en fait, je, je n'ai pas à ressaisir de mot de passe, j'utilise mon authentification euh, Teams. Donc, par exemple, ici, j'ai une application qui est en fait intégrée avec un, une, une page, une page, une, un Meeting Teams. Pardon. Donc, en fait, je me connecte à mon Meeting Teams. Et ici, dans, dans les fonctionnalités, je peux ajouter une app. D'accord oui. Donc, je vais ajouter mon app. Allez, ici, ça s'appelle Visio Accueil c'est une solution qu'on est en train de développer. J'ai, comme c'est un, un tab euh, de, config, de, de meeting, j'ai une étape de configuration. où C'est imposé par Teams, il y a une étape de configuration. Donc ici, cette étape-là, elle appelle juste un lien de mon application qui est hébergé sur mon poste, en fait, hein, qui est euh, une application en React. Et euh, elle utilise le SDK JavaScript pour dire à Teams, OK, l'application elle est configurée, tu peux passer à l'étape suivante. Et le fait d'exécuter ce code-là, ça va activer dans Teams le bouton Save. Et quand je continue, hop, ici, il va m'ajouter un tab dans l'environnement le, en, Meeting et je me connecte, ça me permet d'imprimer et de scanner à distance. Et en fait, cette vue-là, elle est normalement protégée par une authentification. Sauf que j'utilise le SDK aussi Teams pour demander à Teams de, de faire un appel à Azure AD pour m'envoyer un token automatiquement. Et en fait, c'est hyper transparent. Je n'ai pas saisi mon mot de passe et mon je, login. Je, je pense que tu allais dire que c'est hyper facile. Alors, c'est hyper facile pour les gens qui ont l'habitude, mais je veux dire, oui, c'est facile ouais, ouais. à utiliser pour les utilisateurs. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. Oui, d'accord. Euh, et en fait, si je, juste pour vous montrer, et ce sera probablement la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que si je lance le, la console de debug, en fait, ici, j'ai dans mon callback ajouté un petit log et je retrouve mon token d'authentification qui, lui, est valable aussi pour, un, pour interroger Graph. Et donc, mmh. en fait, pour un utilisateur, il n'y a pas eu besoin de ressaisir à nouveau son login mot de passe et c'est transparent. Donc ça, c'est le, je vais dire, c'est la partie intégration, authentification la plus poussée dans Teams. On a des intermédiaires où on va pouvoir lancer euh, des pop up euh, par exemple, dans des applications comme, euh, comme euh, ici, euh, si je reprends euh, Lucidchart, par exemple. Euh, si je veux m'authentifier, en fait, lui, il va me demander, euh, il va y avoir des, une, une pop-up pour, euh, pour pouvoir... Euh, voilà, si je fais sign-in ici, hop, il me demande. Euh, J'ai une pop-up externe. Donc l'intégration, en fait, l'authentification n'est pas intégrée complètement avec du SSO parce que peut-être ils n'utilisent pas ouais, Azure ouais. AD comme provider d'authentification. je euh, pense voilà. que c'est
1: obligatoire, en fait, tu vois.
2: Ce pas obligatoire, non. C'est recommandé parce que en fait, ça permet d'avoir une expérience beaucoup plus fluide. Mais est euh, ben, on n'est pas. Tout le monde n'utilise pas Azure AD comme, comme provider d'authentification. Mais ça pourrait être un, un autre sujet. Je pensais qu'on allait bah, pouvoir en parler aujourd'hui. Mais... Pour
1: moi, j'en vois deux encore. C'est comme je disais, l'authentification, qui est importante, et après, les outils annexes, en fait, tout ce qu'apporte Teams. Et... et là, il y a du monde quand même.
2: Bah, écoutez, euh, avec, avec plaisir, on pourra, on pourra en discuter. Et, euh, et euh, je, 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 je pensais pouvoir en parler aujourd'hui, mais en fait, on a, <rire> on a dû revenir à des choses qui sont peut-être parfois plus essentielles, et notamment rappeler que c'est une, 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 web, une web app, enfin, une application web qu'on va interroger à distance. Bah, c'est bon, important beau,
0: de ouais. le comprendre. Le, le problème, c'est qu'on devient vieux et qu'on oublie vite et donc, euh, il faut revenir sur les fondamentaux à chaque fois.
2: Ben non, mais quand c'est toujours pareil, quand on n'utilise pas des solutions euh, tous ouais. les jours, etc. Ben, euh, moi, ça me paraît logique parce que je le fais tous les jours. Je j'intègre tous les jours des applications, donc je sais que c'est une application qui est pas hébergée par Teams. Mais c'est aussi l'occasion de le rappeler, et, et ça.
0: Note le pour la prochaine fois qu'il faudra encore le rappeler, tu vois.
2: Probablement oui. <rire> Enfin voilà, en tout cas je, non, je voulais aller un petit peu plus loin jusqu'à l'authentification, parce que ça fait partie en tout cas des, des, des mécanismes, notamment avec l'application web que je vous ai montré tout à l'heure quand vous la créez par défaut sur Visual Studio. En fait, quand vous cliquez sur login, en fait il y a une page blanche parce que Teams bloque le, le, la navigation parce qu'il y a du il y a, il y a des problèmes de X frame, etc., à, à corriger.
0: Et à ce moment-là, on, on reviendra
2: dessus un ouais. petit peu plus tard.
0: On, on essaiera de ne pas le faire trop tard, comme ça, ça nous évitera de devoir répéter toujours la même chose en début d'épisode. Ça, <rire> c'est pas de <rire> souci. Ok. Euh, Christophe Richard, avez-vous d'autres euh, points, d'autres sujets que, Ça, c'est. Vous... Non, je me, je me suis amusé pendant que
3: vous discutiez à faire ma première rap. Donc, ah. euh, je suis en train de la tester la... rapide. ça. <rire>
0: On fera un épisode bah, dans trois le, semaines, comme ça, tu auras le, le temps de la publier sur le store. Le site, il était déjà fait. donc.
2: Euh... <rire> ouais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on dans le processus de, de, de créer une app Teams, si on va aller sur Teams, au final, comme c'est juste un, un, un fichier qui va décrire un raccourci vers une page web, on peut le faire. Et c'est assez simple à faire. Mmh. Mais après, est-ce que, est -ce que est, ça a un intérêt d'aller, de, de faire juste ça bon, C'est chacun qui jugera... Ouais.
3: Si, parce que ça permet, bon moi c'est une application qui me permet de, de gérer mes, mes temps d'intervention pour moi mes différents clients. Et j'ai euh, j'ai une équipe euh, compta dans laquelle je facture oui. ce genre de choses. Donc euh, voilà, rajouter un onglet comme ça avec euh, la gestion des, des, des interventions chez les clients, c'est cohérent. Quoi. Donc euh, ça, ça te permet d'éviter d'aller un petit peu à gauche à droite. Alors ah, ben non, moi moi j'ai une question à, 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 à deux francs, <rire> comme on dit. Euh, c'est vieux les Francs. Euh, oui, c'est vieux, oui. Mais Mais justement, je... parce, que, parce que Teams, c'est Electron. Et euh, on a entendu parler qu'ils étaient en train de réécrire tout ça, euh, je pense, en React ou en Je sais pas pourquoi, quoi. En euh,
2: React.
3: Ouais. Tu as, as des news sur la date de publication éventuelle de la, de la nouvelle version ou...
2: Non, bah ça, non, en fait, le, le travail de migration de d'Angular vers React, parce qu'avant, c'était l'Angular, ouais. et euh, de React, c'est un travail qui est amené depuis un moment quand même. Hein. Ouais. Euh, et euh, il y a de plus en plus de composants React qui arrivent. Euh, après, le, le gros, la grosse nouveauté qui va arriver euh, et qui a été annoncée aussi, c'est le fait que ce sera plus Electron, mais ce sera euh, WebView de, de, de ouais. Edge. Oui, ça. Donc ouais. ça ça va apporter aussi des pas mal de normalement d'optimisation et de vous avez je pourrais je pourrais vous envoyer mais il y a un, il y a une série de blogs qui a été euh, euh, démarré euh, par l'équipe produit qui, qui donne toutes les tous les tous les travaux qui ont été faits sur la, la performance et c'est assez technique et assez intéressant, je pourrais je pourrais vous l'envoyer. Ouais. Et euh, vous après sur la date non, j'ai pas j'ai pas j'ai pas d'infos particulières à, oh Dieu. à, à Dieu. donner là-dessus. Tenir, tu dirais. Ah, <rire> oui, c'est ça.
0: Ok, ben, je pense qu'on arrive comme ça tout doucement à, à la fin de cet épisode. Euh, Peut-être comme je le fais à chaque fois, avant de partir, je voulais juste rappeler ben, que tous les mercredis, venez nous rejoindre hein, sur euh, les meet-ups de DevOps. Je le dis toujours, c'est gratuit, c'est sympa, il suffit de s'inscrire sur meetup. Et vous recevez de, de Richard un petit lien pour pouvoir vous connecter. Enfin, Je pense que c'est toujours le même, mais vous recevez un petit rappel avec le sujet. Et, et il y en aura un ce mercredi aussi de Laurent, c'est ça,
3: Richard Oui, de Laurent sur Static, donc qui est un, un générateur de, de, de pages web automatiques qui permet de, ah ouais. plutôt que d'avoir des, des pages dynamiques pour son blog, quelque chose de statique.
1: Est-ce qu'il voulait parler de Dapper On m'a dit non. <rire> je
3: crois <rire> qu'il est <avait rire> tombé un peu. <rire>
0: Et donc, je l'ai dit au début, activez la cloche sur twitch.tv slash devaps une fois par mois, on continue à diffuser euh, notre podcast en direct et vous le retrouvez évidemment ensuite sur euh, en MP3 classique ou bien sur YouTube aussi, ce qui est parfois plus facile, ça dépend un peu euh, du sujet qu'on aborde, d'avoir la vidéo ou pas. Et pour vraiment finir aujourd'hui cet épisode, je voudrais juste terminer en disant que si vous appréciez ce podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps. C'est déjà ce qu'on fait Sylvain Vertu, Marc Plessis, Frédéric Amblard, Adrien Clermoy et Mickaël Fiorito. Et sinon, ben merci à tous. Euh, Écrivez-nous un commentaire si vous avez des, des remarques. On les transmettra à Alexis si jamais ça concerne Teams ou à d'autres personnes si jamais, évidemment, ça concerne d'autres speakers qui sont passés préalablement. Voilà, merci beaucoup. À, merci. à bientôt. Allez, à à bientôt. bientôt, il faut la à suite. Il <rire> faut la suite, voilà. On va planifier ça. <rire> salut, salut. Allez, au revoir. Ciao.
1: Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous
0: rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à Slack at devaps.ms.
1: A très vite sur Slack.